0: 45ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Stowe in de vertaling van C.M. Mansing. 45ste hoofdstuk. Naschrift. De schrijfster is dikwijls door correspondenten uit verschillende gedeelten des lands gevraagd of dit verhaal waarheid bevatte. En op deze vraag wil zij een algemeen antwoord geven. De verschillende voorvallen waaruit dit verhaal is samengesteld zijn grotendeels werkelijk zo gebeurd. En vele daarvan zijn door haar of haar vrienden persoonlijk bijgewoond. Zij en haar vrienden hebben karakters waargenomen Welke het evenbeeld waren van bijna alle die hier zijn ingevoerd. En vele der gezegden zijn woordelijk opgetekend, gelijk zij zelf die gehoord of voor waarheid vernomen had. Het voorkomen van Elisa en het aan haar toegeschreven karakter zijn naar het leven getekende schetsen. Van de onwankelbare trouw, godsvrucht en eerlijkheid van oom Tom is meer dan één voorbeeld persoonlijk tot hare kennis gekomen. Enige der aandoenlijkste en meest romaneske als mede enige der schrikkelijkste tonelen zijn insgelijks uit de werkelijkheid overgenomen. De anekdote dat een moeder, de Ohio, op het ijs overging is een welbekend feit. De geschiedenis van de oude Pru was een voorval dat persoonlijk door een broeder der schrijfster toen commissiereiziger voor een groot koopmanskantoor te New Orleans werd bijgewoond. Uit dezelfde bron is het karakter van de planter Legree ontleend. Van hem schreef haar broeder na het bezoeken zijner plantage op eene commissiereis aldus. Hij liet mij werkelijk... Zijne vuist voelen Die naar een smidshamer Of een klomp ijzer geleek En zeide mij Dat die vereeld was Door het neerbeuken Van negers Toen ik de plantage verliet Haalde ik diep adem Met een gevoel Alsof ik uit het hol Van een menseneter was ontkomen Dat het droevig lot Van Tom ook dikwijls in werkelijkheid een voorbeeld heeft gehad, kunnen levende getuigen door het gehele land bevestigen. Men bedenken dat het in alle zuidelijke staten een rechtsbeginsel is dat geen persoon van gekleurde stam in een proces tegen een blanke kan getuigen en men zal licht begrijpen dat er zulke gevallen kunnen voorkomen waar aan de ene kant een man staat wiens driften zijn eigen belang te sterk zijn en aan de andere kant een slaaf, manhaftig of rechtschapen genoeg om zijn wil te wederstaan. Er is werkelijk niets dat het leven van een slaaf beveiligt dan het karakter van zijn meester. Gebeurtenissen te gruwelijk om erbij stil te staan komen nu en dan ter oren van het publiek en de aanmerking die men dikwijls daarover hoort maken, is nog gruwelijker dan de zaak zelf. Men zegt, het is zeer waarschijnlijk dat zulke dingen nu en dan gebeuren, maar zij zijn geen proeven van het algemeen gebruik. Indien de wetten van Nieuw-Engeland zo gesteld waren dat een meester nu en dan een leerknaap kon doodmartelen, zonder dat het mogelijk was hem voor het gerecht te brengen, zou dit dan met evenveel bedaardheid worden opgenomen. Zou men dan zeggen, die gevallen zijn zeldzaam en geen proeven van het algemeen gebruik. Deze onrechtvaardigheid is onafscheidelijk van het stelsel der slavernij, het ene kan niet zonder het andere bestaan. Het openbare en schaamteloze verkopen van bruine en bijna blanke meisjes, mulatten en quadronen, is door de voorvallen die op het aanhouden van de parel gevolgd zijn, vooral ruchtbaar geworden. Wij delen het volgende uittreksel mede uit de reden van Mr. Horace Mann, een der advocaten van de verweerders in dat proces. Hij zegt, in dat gezelschap van 76 personen, die in 1848 uit het district Columbia met de schoener de parel poogden te ontvluchten, welke officieren ik in hunne verdediging bijsta, bevonden zich verschillende jonge en gezonde meisjes wie gestalte en gelaatstrekken die bijzondere aantrekkelijkheden bezaten die kenners op zo hoge prijs stellen. Elisabeth Russell was een van deze. Zij viel terstond in de klauwen van de slavenhandelaar en werd tot de markt van New Orleans gedoemd. De harten van die haar zagen werden door medelijden met haar lot getroffen. Zij boden achttienhonderd dollars om haar los te kopen en sommige waren er die zoveel aanboden dat zij naar die gift niet veel zouden hebben overgehouden. Maar de duivelachtige slavenhandelaar was onverbiddelijk. Zij werd naar New Orleans gezonden. Maar toen zij halfweg daarheen was, had God barmhartigheid met haar en schonk haar een plotselinge dood er waren twee meisjes edmundson geheten in hetzelfde gezelschap toen zij naar dezelfde markt gezonden werden ging een andere zuster naar de vleeshal om de ellendeling wiens eigendom zij waren om gods wil te bidden zijne slachtoffers te sparen hij kort zwijlde met haar zeggende welke fraaie kleederen en meubelen zij zouden hebben ja zeide zij dat mag goed zijn in dit leven maar wat zal er in het volgende van haar worden zij werden ook naar new orleans gezonden maar zij werden naderhand voor een ontzaglijk rantsoen losgekocht en teruggebracht is het hieruit niet duidelijk dat er van de geschiedenis van emmeline en cassie vele voorbeelden bestaan de rechtvaardigheid verplicht de schrijfster ook te zeggen dat de rechtschapenheid en edelmoedigheid aan Sint Claire toegeschreven niet zonder voorbeeld zijn gelijk de volgende anekdote zal bewijzen enige jaren geleden kwam te cincinnati een jong heer uit het zuiden met een begunstigde slaaf, die van knaap af zijn lijfbediende geweest was. De slaaf greep deze gelegenheid aan om zich zijn vrijheid te verschaffen en nam zijn toevlucht onder de bescherming van een kwaker, die zich in zaken van die aard zeer bekend had gemaakt. De eigenaar was ten hoogste verontwaardigd. Hij had de slaaf altijd met zoveel toegefelijkheid behandeld en zijn vertrouwen op diens gehechtheid was zo groot dat hij geloofde dat deze door kunstgrepen verleid moest zijn geworden om tegen hem op te staan hij ging in blakende gramschap naar de kwaker maar was zo billijk en rechtschapend van denkwijs dat hij zich door de redenen van deze man spoedig tot bedaren liet brengen hij zag nu Eene zijde van de zaak, waarvan hij nog nooit gehoord, waaraan hij nog nooit gedacht had. En hij zeide, de kwaker terstond dat hij, als zijn slaaf, in zijn gezicht wilde zeggen, dat hij verlangde vrij te zijn, hem ook vrij zou laten. De bijeenkomst had dadelijk plaats. En Nathan werd door zijn jongen meester gevraagd, of hij ooit reden had gehad om in enig opzicht over zijne behandeling te klagen. Nee, meester, zei Nathan, gij zijt altijd goed voor mij geweest. Welnu, waarom wilt ge mij dan verlaten? Meester kan sterven, en wie zal mij dan krijgen? Ik wil liever een vrij man zijn. Na enig overleg antwoordde de jonge meester, nathan in uwe plaats geloof ik dat ik eveneens zo zou denken gij zijt vrij hij liet dadelijk een vrijbrief voor hem opmaken stelde de kwaker in een som geld ter hand ten einde met oordeel gebruikt te worden om de jonkman aan een bestaan te helpen en liet nog een verstandigen en vriendelijke brief met raadgevingen voor hem achter die brief heeft de schrijfster een tijdlang in handen gehad. De schrijfster hoopt recht gedaan te hebben aan die edelaardigheid, grootmoedigheid en menselijkheid, welke vele personen in het zuiden onderscheiden. Zulke voorbeelden hebben haar voor gehele wanhoop aan het mensdom bewaard. Maar zij vraagt ieder die de wereld kent of zulke karakters ergens... Gewoon zijn. Gedurende vele jaren van haar leven heeft de schrijfster vermeden iets over het onderwerp der slavernij te lezen of enig gesprek daarover te houden. Daar zij het te pijnlijk achtte om het te behandelen en hoopte dat de uitbreiding van beschaving en verlichting het vanzelf zou doen vervallen. Maar, sedert de wet van 1850 toen zij met grote verbazing en verslagenheid hoorden hoe christelijk en menselijk denkende lieden het uitleveren van ontvluchte slaven aanbevolen als een voor goede burgers verbindende plicht. Toen zij aan alle kanten bij goedhartige, medelijdende en achtenswaardige mensen in de vrije staten van het noorden redeneringen en beraadslagingen hoorden, over hetgeen in dit opzicht de plicht eens christens wezen kon. Toen kon zij niet anders denken dan, deze mensen en christenen kunnen niet weten wat de slavernij is. Als zij dit deden, zou zulk een vraag nooit een onderwerp van beraadslaging kunnen zijn. En daaruit ontstond een verlangen om in een levende, dramatische werkelijkheid te doen zien wat de slavernij is zij heeft gepoogd om dit onpartijdig te doen zien van de beste en ergste zijde wat de beste zijde betreft heeft zij misschien alles doen zien wat mogelijk was maar o oh, wie zal zeggen wat er nog onvermeld is gebleven in die vallei der schaduw des doods die aan de andere zijde ligt op u, grootmoedige en edelaardige mannen en vrouwen van het zuiden, op u, wier deugd, grootheid van ziel en reinheid van gemoed, des te krachtiger zijn geworden door de zwaardere beproevingen die zij hebben doorstaan. Op u beroept zij zich. Hebt gij niet wel, in het binnenste uwer ziel en in uw geheime gesprekken bekend, dat er ellenden en snoodheden in dat gevloekte stelsel zijn, veel groter dan hier zijn afgeschetst of kunnen afgeschetst worden. Kan het anders zijn? Is de mens ooit een schepsel waaraan een gehele, onverantwoordelijke macht kan worden toevertrouwd? En maakt niet het slavenstelsel door de slaaf alle wettig recht van getuigenis te ontzeggen van elke slaveneigenaar een onverantwoordelijk despoot. Kan iemand buiten staat zijn te berekenen wat daarvan het werkelijk gevolg moest wezen? Indien er, gelijk bij toestemmen, een publieke opinie bestaat onder u, mannen van eer, rechtvaardigheid en menselijkheid, is er ook niet een andere soort van publieke opinie, onder de snoden, barbaarsen en verdierlijkten. En kan niet de barbaarse, verdierlijkte snoodaard volgens de slavenwet evenveel slaven in eigendom hebben als de beste en de edelste? Maken de rechtvaardigen, de grootmoedigen en barmhartigen ergens op deze wereld de meerderheid uit? De slavenhandel wordt thans volgens de Amerikaanse wet als zeeroof beschouwd maar een slavenhandel even stelselmatig als ooit met de kust van afrika werd gedreven is een onvermijdelijk gevolg der amerikaanse slavernij de hartverscheurende ijselijkheden daarvan kunnen zij verhaald worden de schrijfster heeft slechts eene flauwe afschaduwing eene ontoereikende schets gegeven van de wanhopige zielesmart, die op dit ogenblik duizenden harten verscheurt en een hulpeloos en teergevoelig mensengeslacht tot razernij en vertwijfeling drijft. Er leven mensen, die de moeders weten te noemen, welke door die gevloekte handel gedreven zijn om hare eigene kinderen te vermoorden, en zelve in de uitkomst te zoeken voor jammeren, meer gevreesd dan de dood. Geen treurspel kan er geschreven, kan er opgevoerd, kan er bedacht worden, dat de schrikkelijke werkelijkheid evenaart van de tonelen, die iedere dag en elk uur op onze kusten worden gespeeld. Onder de schaduw der Amerikaanse vlag en onder de schaduw van het kruis van Christus. En nu, mannen en vrouwen van Amerika, is dit iets om mede te talmen, om te verontschuldigen, om er stilzwijgend de ogen voor te sluiten. Landlieden van Massachusetts, van New Hampshire, van Vermont, van Connecticut, die dit boek leest bij de vlam van uw winteravondvuur, stoutmoedige en edelaardige zeelieden en scheepsreders van Maine, is dit iets dat gij kunt verdedigen en bevorderen. Brave, edeldenkende mannen van New York, landlieden aan de rijke en vrolijke Ohio, en gij die de uitgebreide prairieën bewoont, antwoord, is dit iets dat gij kunt beschermen en goedkeuren? en gij moeders van amerika die bij de wieg van eigen kinderen gevoel en liefde voor alle mensen hebt geleerd bij de heilige liefde die gij uw kinderen toedraagt bij uw blijdschap in die schone onbevlekte kindsheid bij de moederlijke tederheid en mededogendheid waarmede gij de opgroeiende jeugd geleidt bij de zorgen der opvoeding bij de gebeden die gij voor het ziele van uw kroost ontboezemt, smeek ik u. Hebt medelijden met de moeder, die evenveel liefde voelt als gij, en geen enkel wettig recht bezit om het kind van haar hart te beschermen, te lijden en op te voeden. Bij het ziekbed van uw kind, bij die stervende ogen, die gij nooit vergeten kunt, bij die laatste kreten, die u het hart doorboorden, toen gij helpen nog redden komt. Bij de akeligheid van die ledige wieg, van die stille kinderkamer, smeek ik u. Hebt medelijden met die moeders, die door de Amerikaanse slavenhandel gedurig kinderloos worden gemaakt. En zegt, moeders van Amerika, is dat iets om te verdedigen, om goed te keuren, om er stilzwijgend de ogen voor te sluiten. Zegt gij dat de bevolking der Vrije Staten niets daarmede te maken heeft en niets daaraan doen kan? Gave God, dat dit de waarheid waren, maar het is de waarheid niet. De bevolking der Vrije Staten heeft verdedigd, aangemoedigd, deelgenomen en is daarin schuldiger voor God. Dan het zuiden dat zij zich niet met opvoeding en geboorte kan verschonen indien de moeders der vrije staten in vroeger tijd dat gevoel hadden gekoesterd dat zij behoord hadden te koesteren zouden de zonen der vrije staten geen eigenaars van slaven zijn geweest en niet door het spreekwoord de hardste meesters genoemd zijn zouden de zonen der vrije staten de uitbreiding der slavernij in ons staatslichaam niet geduld hebben, zouden de zonen der vrije staten geen handel drijven, gelijk zij doen, in menselijke zielen en lichamen, als een equivalent voor geld bij betalingen. Eene menigte van slaven wordt tijdelijk het eigendom en wederom verkocht door kooplieden in de noordelijke steden. En zal dan de gehele schuld en schande der slavernij alleen op het zuiden vallen de mannen moeders en christenen in het noorden hebben iets meer te doen dan hunne broeders in het zuiden aan te klagen zij hebben naar het kwaad onder zichzelf te zien maar wat kan een enkel persoon doen daarover kan ieder voor zichzelf oordelen iets is er dat ieder afzonderlijk persoon doen kan hij kan toezien dat hij zelf het rechte gevoel koestert. Een atmosfeer van sympathischen invloed omringt ieder menselijk wezen. En hij die een krachtig, gezond en waar gevoel voor de grote belangen der mensheid koestert, is een bestendig weldoener van het menselijk geslacht. Zie dan toe welk gevoel gij in dat opzicht aankweekt. Is dat gevoel in overeenstemming met het gevoel van Christus? Of wordt het geslingerd en gewijzigd door de spitsvondigheden van aardsgezinde overleggingen? Christelijke mannen en vrouwen in het noorden, nog meer. Gij hebt nog een ander vermogen. Gij kunt bidden. Gelooft gij aan het gebed? Of is het een onduidelijke apostolische overlevering geworden? Gij bidt voor de heidenen buitenlands, bidt ook voor de heidenen te huis, en bidt voor die verdrukte christenen, wier gehele kans op godsdienstige voorrechten van de toevalligheden van handel en verkoop afhangt, voor wie het getrouw blijven aan de zedeleer des christendoms veeltijds een onmogelijkheid is tenzij hun van boven moet gegeven worden, om het martelaarschap te verwachten. Maar nog meer, op de kusten onze vrije staten komen gedurig verstrooide overblijfselen van familiën aan, mannen en vrouwen, die met wonderbare hulp der voorzienigheid der slavernij zijn ontvlucht, zwak in kennis, veel tijds ook zwak in zedelijke beginselen, Ten gevolge van een stelsel dat alle beginselen van zedelijkheid en christendom verward en verdonkert. Zij komen een schuilplaats onder u zoeken. Zij komen opleiding, kennis, christendom zoeken. Wat zijt gij aan die ongelukkigen verschuldigd, o christenen? Is niet iedere Amerikaanse christen aan de Amerikaanse stam ene poging verschuldigd? om het kwaad te herstellen dat het Amerikaanse volk daarover gebracht heeft. Zullen de deuren van de kerken en scholen voor hen gesloten zijn? Zullen de staten opstaan en hen van zich afschudden? Zal de kerk van Christus stilzwijgend te smaad horen die op haar geworpen wordt en zich terugtrekken van de hulpbehoevende handen die zij uitstrekken en door haar stilzwijgen de vreedheid aanmoedigen die hen van onze grenzen wil verjagen. Als het zo wezen moet, zal het een droevig schouwspel zijn. Als het zo wezen moet, zal het land reden hebben om te beven, wanneer het bedenkt dat het lot der volken in de handen is van eenen, die zeer barmhartig is en vol teder mededogen. Zegt gij, wij hebben hen hier niet nodig, laten zij naar Afrika gaan. Dat Gods voorzienigheid een toevluchtsoord in Afrika heeft bereikt, is inderdaad een groot opmerkenswaardig feit. Maar het is geen reden waarom de kerk van Christus die verantwoordelijkheid voor dat geslacht van Ballingen van zich af zou werpen, welke hare beleidenis haar oplegt liberia te vullen met een onkundig onervaren half barbaars geslacht pas aan de boeien der slavernij ontkomen zou niet anders zijn dan dat tijdperk van strijd en worsteling dat het begin van nieuwe ondernemingen vergezeld voor eeuwen te verlengen laat de kerk van christus in het noorden die arme leiders in de geest van Christus ontvangen, hun deelgeven aan de voorrechten ene christelijke maatschappij, hen in de scholen onderwijzen, tot zij enigszins tot zedelijke en verstandelijke rijpheid zijn gekomen, en hen dan helpen om naar die kusten over te steken, waar zij de lessen die zij in Amerika ontvangen hebben, in praktijk kunnen brengen. Er bestaat in het noorden eene vereniging van mensen bij vergelijking gering in getal die dit gedaan hebben en als een gevolg daarvan heeft men er reeds voorbeelden van gezien dat personen die vroeger slaven waren in korte tijd vermogen een geachte naam en kundigheden verwierven er hebben zich talenten ontwikkeld die de omstandigheden in aanmerking nemende voor zeker opmerkenswaardig zijn en door trekken van eerlijkheid, goedhartigheid, tederheid van gevoel, door heldhaftige pogingen en proeven van zelfverlogening, verduurd ter verlossing van nog in slavernij verkerende broeders en vrienden, hebben zij zich onderscheiden op ene wijze die, indien men de invloed waaronder zij geboren werden overweegt, inderdaad verbazend mag genoemd worden. De schrijfster heeft vele jaren lang op de grenslinie der slavenstaten gewoond en heeft veel gelegenheid tot waarnemingen gehad onder hem die vroeger slaven waren zij zijn als dienstboden in haar familie geweest en bij gebrek aan eene andere school om hen op te nemen heeft zij hen veelal in een huishoudelijke school met hare kinderen onderwezen zij heeft ook het getuigenis der zendelingen onder de vluchtelingen in Canada, die met hare eigene ondervinding overeenstemt, en de gevolgtrekkingen ten aanzien der vatbaarheid van deze stam, welke zij daaruit kan afleiden, zijn ten hoogste bemoedigend. Het eerste verlangen der geëmancipeerde slaven is gewoonlijk opvoeding. Er is niets dat zij niet gewillig zijn te geven of te doen om hun kinderen onderwezen te hebben. En in zoverre de schrijfster zelf heeft waargenomen en het getuigenis van leermeesters onder hen heeft ingewonnen, zijn zij bijzonder schrander en vlug met leren. De ondervindingen in de scholen door weldadige personen de Cincinnati voor hen gesticht, bevestigen dit ten volle. De schrijfster deelt op het gezag van professor C. E. Steuwe toenmaals van het Seminari in Ohio, het volgende verslag mede ten aanzien van geëmancipeerde slaven, thans de Cincinnati woonachtig, waaruit blijken kan welke vatbaarheden deze stam aan de dag legt, zelfs zonder enige bijzondere hulp of aanmoediging. Alleen de voorletters der namen worden opgegeven. Zij zijn allen de Cincinnati woonachtig, B. Meubelmaker. Twintig jaren in deze stad. We zitten vermogen van twintigduizend dollars. Alles door eigen arbeid gewonnen. Baptist. C. Geheel zwart. Uit Afrika gestolen. Te New Orleans verkocht. Vijftien jaren vrij geweest. Betaalde voor zichzelf. Zeshonderd dollars. Landman. Eigenaar van verschillende hoeven in Indiania. Presbyteriaan. Waarschijnlijke vermogen van 15.000 tot 20.000 dollars. Alles door hemzelf gewonnen. K. Geheel zwart. Koopman. Vermogen 30.000 dollars. Ongeveer 40 jaren oud. Zes jaren vrij. Betaalde 1.800 dollars voor zijn familie. Baptist, ontving een legaat van zijn meester, dat hij goed beheerd en vermeerderd heeft. G. Geheel zwart, kolenkoper, omtrent dertig jaren oud, vermogen 18.000 dollars, betaalde tweemaal voor zichzelf, daar hij eens voor een som van 1600 dollars werd opgelicht, won al zijn geld door eigen inspanning gedeeltelijk terwijl hij slaaf was, daar hij zijn tijd van zijn meester huurde en voor zichzelf zaken deed. Een knap fatsoenlijk man. W. vierde zwart, barbier en oppasser uit Kentucky, negentien jaren vrij, betaalde voor zichzelf en zijn familie over de drieduizend dollars, vermogen twintigduizend dollars, alles eigene verdiensten. Ouderling in de Baptistenkerk C. D. Drie vierde Zwart. Stucador uit Kentucky. Negen jaren vrij. Betaalde vijftienhonderd dollars voor zichzelf en zijn familie. Onlangs gestorven, zestig jaren oud. Vermogen zesduizend dollars. Professor Steuwe zegt. Met deze allen, g uitgezonderd... Ben ik enige jaren persoonlijk bekend geweest en mijn opgaven zijn op eigen waarneming gegrond. De schrijfster herinnert zich zeer wel een bejaarde gekleurde vrouw die als wasvrouw in de familie van haar vader werd gebezigd. De dochter deze vrouw trouwde met een slaaf. Zij was een bijzondere, vlijtige en handige jonge vrouw en door haar en zuinigheid en de standvastige zelfverlogening bracht zij negenhonderd dollars voor de vrijheid van haar man bijeen, die zij naarmate zij het geld bekwam aan zijn meester betaalde. Zij kwam de honderd dollars voor de prijs tekort toen hij stierf. Zij kreeg nooit iets van het geld terug. Dit zijn slechts enige voorbeelden uit een menigte die aangevoerd konden worden ten bewijze van de zelfverloochening geestkracht, volharding en eerlijkheid, welke de slaaf in de staat van vrijheid heeft betoond. Men bedenke bovendien dat het de gemelde personen gelukt is tot een betrekkelijke rijkdom en een maatschappelijke positie te verheffen in weerwil van allerlei ontmoedigende bezwaren. De kleurling mag volgens de wet van Ohio geen stemrecht hebben en tot voor weinige jaren was hem zelfs het getuigenis geven in rechtszaken tegen een blanke ontzicht. Ook zijn deze voorbeelden niet tot de staat Ohio beperkt. In alle staten der Unie ziet men mensen, die pas gisteren de boeien der slavernij verbroken hebben, zich door eigene krachtsinspanning, die men niet te zeer bewonderen kan, tot hoogst achtenswaardige betrekkingen in de maatschappij verheffen. Jennington, onder de geestelijke, Douglas en Ward onder de uitgevers van letterkundige werken, zijn welbekende voorbeelden. Indien de leden van deze vervolgde stam tegen allerlei ontmoedigende bezwaren in zoveel gedaan hebben, hoeveel zouden zij dan kunnen doen Indien de christelijke kerk hen in den geest van hare Heere wilde behandelen dit is eene eeuw waarin de volken beroerd en geschokt worden er heerscht een machtige invloed die de wereld als door een aardbeving doet golven en zwoegen en is amerika veilig elke natie welke in hare boezem eene grote, onherstelde onrechtvaardigheid omdraagt, staat voor zulke stuiptrekkingen bloot. Want, wat is die machtige invloed, die aan natiën en tongen, dat kermen om de vrijheid en gelijkheid van de mensen afperst, dat zich niet anders uiten kan? O kerk van Christus, lees de tekenen der tijden. Is die macht niet de geest van hem, Wiens koninkrijk nog komen moet en wiens wil op aarde moet geschieden gelijk in den hemel maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen want die dag zal brandende zijn als een oven en hij zal een snel getuige zijn tegen hen die het loon des daglooners met geweld inhouden die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeeren en hij zal de onderdrukkers verbreken. Zijn dit geen geduchte woorden voor een volk dat zulk een ontzettend onrecht in de boezem draagt? Christenen, wanneer gij bidt dat het koninkrijk van Christus komen mogen, kunt gij dan die profetie vergeten, welke de dag der wraak in een geducht verband brengt met het jaar zijner verlosten. Eén dag van genade wordt ons nog aangeboden. Beide, het noorden en het zuiden, zijn schuldig voor God. En de christelijke kerk heeft een zware verantwoording te doen. Niet door samen te spannen om onrecht en wreedheid te beschermen en een gemeenschappelijk kapitaal van zonde te maken, kan deze Unie gered worden, maar door berouw, rechtvaardigheid en barmhartigheid want niet vaster is de eeuwige wet, volgens welke een molensteen in de zee verzinkt, dan die nog sterkere wet, volgens welke onrecht en vreedheid de toorn des Almachtigen over de volken zullen brengen. Einde van hoofdstuk 45 Het einde van de negerhut door Harriet Beecher Stow in de vertaling van C.M. Mensing.